0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro. Ciao Manu. Lo so che ti sembra inaspettato come gesto questo. Devi sapere che starò in un posto migliore. Soprattutto sii forte, ti prego. Non mi sentivo bene era tanto tempo che stavo male. Queste sono le parole di Daniele Visconti, lo vedete, un bellissimo ragazzo di 24 anni di Forlì che il 23 settembre 2021 si è tolto la vita. Daniele aveva vissuto quella che lui credeva, un'intensa storia d'amore nata tra l'altro nel periodo purtroppo del lockdown, una storia virtuale con una splendida ragazza, perlomeno quello che lui credeva, Irene Martini che di fatto poi si è rivelata un fake, si è rivelata inesistente dietro di lei un truffatore. Nell'ultimo messaggio Whatsapp Daniele ha proprio scritto sempre al fratello che si sentiva preso per i fondelli perché credeva di conoscere questa persona invece si era rivelata una truffa in realtà poi vabbè insomma sappiamo che il truffatore è stato smascherato, ne parleremo meglio e ha detto che lo faceva per noia perché non sapeva cosa fare si era finto appunto questa bellissima modella e quando aveva capito che Daniele stava soffrendo era sparito anche lui poi insomma non è finito benissimo ma non è questo che importa, oggi Uh, benvenuti a tutti, ricordo che i microfoni sono stra aperti, più aperti delle altre volte perché io credo che questo sia un tema che tocca tantissimi. 02-94-72-22-2 e. 346-642-7756 il whatsapp oggi parliamo quindi di Roma Scam, truffe romantiche che di romantiche non hanno nulla con Virginia Ciaravolo buongiorno Virginia da Roma psicoterapeuta, criminologa, presidente dell'associazione mai più violenza infinita Onlus e autrice di questo bellissimo libro che si chiama truffe amorose da rivelazione virtuale a morte reale, la storia di Daniele Visconti, buongiorno Virginia
1: buongiorno a lei e buongiorno alla sua ospite.
0: E poi con me, lo vedete in presenza, c'è Valentina Tarricone, avvocato e investigatore privato, SEO e fondatore di uh, FirstNet um, Investigazioni a Milano. È molto importante anche il suo contributo, anzi stra importante in questo momento e su questo tema. Come uh, Quindi Parliamo di questo tema e vorrei iniziare eh, da Virginia. Eh, il tema della manipolazione affettiva mi è molto caro, tra virgolette, nel senso che me ne occupo da tanto anch'io come, come giornalista. E perché veramente se ne vedono di tutti i colori. Ecco, Virginia, come nasce l'idea eh, di trattare questo tema? Eh, però parlando di una storia così dolorosa, alla fine. Eh, insomma la punta dell'iceberg di, di un fenomeno
1: allora nasce intanto perché come tutti quanti noi rimaniamo allibiti quando leggiamo sui media quello che era accaduto a Daniele Visconti mm. e eh, mi ritrovavo perfettamente con tutta una serie di segnalazioni che poi mi venivano anche dal mio setting terapeutico essendo sì. io una psicoterapeuta infatti... è chiaro che certe tematiche molto spesso si affacciavano. Ehm, La storia di Daniele è una storia importantissima per tutta una serie di motivazioni, per la modalità cruenta in cui lo scammer è intervenuto perché è importante a questo punto sin da subito chiarire che noi abbiamo due tipi di truffe romantiche, sentimentali, affettive o come vogliamo chiamarle. In una, ed è quella di cui si parla spessissimo, è quella col dolo economico e quindi con il ricatto economico. Nel caso di Daniele, invece, parliamo mm. eh, sembra strano a dirsi semplicemente di un predatore online che agiva per meranoia, per cui con dei meccanismi psicologici profondi non c'è stato ricatto economico se non le- un lento stillicidio sì. psicologico sì. nei confronti di questo ragazzo. Che poi lo ha portato depauperato di ogni energia al suicidio.
0: Ecco, questo ragazzo. Ehm benché come vedete bello eh, una bella famiglia eh, con un bel fisico ci teneva molto al suo fisico sportivo comunque aveva delle fragilità eh, quello che volevo chiederti Virginia è eh, il manipolatore in questo caso eh, virtuale ecco, tra virgolette ehm, agisce prevalentemente sulle fragilità ma come, come fa a capire che la persona che ha di fronte è fragile?
1: Una domanda molto interessante. Intanto la cosa che possiamo dire immediatamente è che quando ci troviamo di fronte ad un predatore online, ad uno scammer, ci troviamo di fronte ad una persona che preparatissimo a decodificare la Mm. comunicazione e la relazione. Loro agiscono in base a tutta una serie di agiti per cui all'inizio la vittima viene profilata, questa vittima viene accalappiata, scelta e poi studiata attentamente. Anche nella realtà succede. (ride) Esatto, Eh. si studiano i gusti musicali, la modalità di vestire, ehm, si chiede che cosa. Cosa fa nella vita quindi c'è un mm. vero e proprio studio a monte che fa sì e poi chiaramente ce la ce la pesca no mm. non è un caso che denominiamo queste truppe anche catfishing no? sì. proprio la pesca una volta calappiata la preda ci sono i like tattici i cuoricini mm. poi si passa in genere da una chat a whatsapp sì. lì si cerca una connessione un'intimità di diversa ebotico, sì. esatto e poi avvengono tutte le altre fasi di cui possiamo parlare
0: sì ovviamente il libro va letto eh, io gli ho dato una scorsa veloce ma lo leggerò poi più approfonditamente però eh, di sicuro questa finta eh, modella insomma era entrata talmente tanto nel cuore di questo ragazzo eh, da fargli credere che si sarebbero sposati che avrebbero fatto dei figli cioè che che era veramente una una storia seria e sappiamo quanto Questo poi abbia portato al dolore per Daniele Nel libro quindi si racconta poi la storia anche attraverso le parole delle persone che lo hanno conosciuto Come mai questa scelta da parte di una psicoterapeuta Insomma di di dare voce ovviamente ai genitori prima di tutto Al fratello che hanno concorso peraltro alla scoperta del truffatore Ma anche di tutti coloro che l'avevano conosciuto
1: allora faccio una precisazione, eh, sembra paradossale mm. ma in questo caso lo scammer non ha utilizzato un'unica identità Ah falsa, sì è vero erano due, tre.
0: Ah, Irene, esatto. Beh, Claudia quindi... mi sembra
1: c'era, c'era Brahim, che Abraham. era il fratello sì. di Nine Martini, sì. 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 e poi c'era Claudia, sì. che era la moglie di Brahim. Sì, Quindi sì, sì, sì. Daniele è stato completamente accerchiato. Sì, sì, sì,
0: sì, dalla famiglia inesistente ovviamente. Poi ci sono allora, anche le famiglie. Per quanto,
1: riguarda, mm. per quanto riguarda l'autopsia psicologica, eh, che è la metodologia sì. che io ho applicato all'interno del libro, sì. io eh, sono una psicoterapeuta, ma sono anche laureata in scienze dell'investigazione e sicurezza. Lavoro inoltre, sono eh, consulente e formatore sì. al ministero degli interni. Sì. Mi occupo della formazione delle forze dell'ordine. L'autopsia psicologica mm-hmm. è una metodologia americana. Eh, messa in atto dall'FBI all'inizio nei casi particolari di suicidio mm. e avviene appunto attraverso le interviste alle persone più care, alle persone più vicine. Attraverso queste interviste si crea poi un profilo psicologico con le eventuali motivazioni che hanno spinto la vittima a suicidarsi. Quindi all'interno del libro troviamo interviste al papà, sì. alla mamma, Ai al fratello di un cugino, ai compagni di scuola, ad un compagno dell'attività sportiva perché lui era un piccolo campione di box. Mm Quindi tutta una serie di persone che mi hanno dato elementi perché alle spalle vi era una lunga
0: conoscenza. Uh-huh. Eh, e poi nel libro, diciamo meno approfonditamente rispetto alla storia di Daniele, che ovviamente è in copertina, si parla anche, si raccontano anche altre storie. Ecco, da questo punto di vista anche Valentina Tarricone, eh, che fa il lavoro di investigatore privato, però eh, incorre spessissimo. In queste storie ecco qual è il tuo osservatorio
2: cosa ci puoi raccontare tu da questo punto di vista Eh, innanzitutto buongiorno a tutti ricambio i saluti alla dottoressa noi viviamo tantissime di queste situazioni perché molto probabilmente per un discorso anche di vergogna all'inizio ci si rivolge molto probabilmente non subito alle forze dell'ordine ma magari ad un'agenzia investigativa ci si rivolge a noi perché si vogliono, innanzitutto si vuole identificare chi c'è dietro il profilo fake. non tutti hanno gli strumenti per farlo e quindi si rivolgono alle agenzie investigative che svolgono indagini digitali le cosiddette OSINT ovviamente con lo sviluppo delle tecnologie sono cambiate le richieste che ricevono Mm. le agenzie investigative continuiamo comunque a ricevere richieste su quelle che possono essere relazioni dubbiose reali ma le stesse Mm. le stesse cose avvengono Eh. nel mondo digitale e quindi sono aumentate ovviamente questo tipo di situazioni Eh, molto spesso sono eh, devo confermare quello che dicono anche le statistiche sono donne eh, contrariamente a questo caso specifico che vengono addescate Vittime. vittime La fascia di età è tra i 40 e i 60 anni e eh, ovviamente ci sono questi incontri sui siti online, avvengono soprattutto così il primo contatto, dopodiché vengono da noi perché quando la relazione va avanti e ci si trova davanti a delle richieste particolari, concordo appunto con la dottoressa mm. che non sono soltanto richieste economiche, molto spesso sono anche richieste. Eh, diciamo intime, anche sessuali, fo- foto sì, particolari, sì, foto sì, intime, quindi quando poi si ha paura anche eh, di rischiare anche la propria reputazione eh, vengono fatte, vengono da noi e ci chiedono appunto una mano, quindi scoprire chi c'è realmente dietro quel profilo fake o quell'identità falsa noi riusciamo a farlo tramite degli strumenti che sono stati sviluppati proprio di indagini forensi e eh, riusciamo a identificare chi c'è dietro eh, quelle persone. Le richieste sono tantissime, disvariate. svariate. Eh, eh, qualche svariate esempio, qualche esempio ma, limite. R- recentemente so. una persona aveva iniziato un rapporto eh, tramite canali digitali, mm-hmm. questo rapporto poi era andato avanti e eh, c'era stato anche un incontro fisico. Ah. Uh, ovviamente con una determinata relazione Dopodiché questa persona era sparita mm. E quindi la nostra, la nostra cliente ci aveva chiesto di individuare Conosceva soltanto banalmente uh, username, il nome su, su, su Instagram Ma non conosceva non chi aveva fosse Non aveva eh. indirizzo, non aveva il numero di telefono ovviamente Però non sapeva chi fosse realmente certo. questa persona Noi abbiamo fatto delle indagini che sono state sicuramente delle indagini digitali ma poi le indagini vengono fatte anche a livello tradizionale per scoprire determinate cose, anche attraverso attività di pedinamento per capire effettivamente se questa persona avesse una famiglia, infatti aveva una famiglia, la reale professione, insomma cose che non corrispondevano e che hanno messo in guardia la persona e quindi hanno, gli hanno consentito di troncare la relazione prima, eh, prima che succedesse insomma, qualcosa di spiacevole. Dopo parliamo del dopo,
0: io veramente mi stupisco sempre perché se ne parla oggi. Se ne parla di questo. Virginia ha scritto questo libro importante. Ieri, adesso magari ce ne parlerai. Hai avuto un'audizione alla Camera dei Deputati. La polizia postale non fa che fare spot e così. Eppure, 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 comunque continuano non solo ad esistere, ma ad aumentare questi, questi fenomeni. Ecco um, quindi l'informazione è fondamentale. Virginia, parlaci un po' di questa audizione che hai tenuto ieri allora, alla Camera ieri e cosa c'era, sta mattando? La registra
1: conferenza stampa e la sì. presentazione del libro. Um, come avete C'è... notato il libro è scritto? con altri specialisti c'è la presentazione del ministro Bernini la presentazione di Alessandro Politi ci sono io ma poi c'è la deputata Scari la senatrice Rossomando c'è un suicidologo che ci parla proprio Mm di suicidio d'amore il ruolo della deputata Scari è stato fondamentale perché è stata lei che ha voluto fortemente intanto incontrare la famiglia di Daniele Visconti e poi immediatamente si è data da fare. In questo chiedo l'aiuto anche di Valentina eh, perché non sono un'avvocata mm. e quindi insomma potrei commettere degli errori. La deputata Scari che invece è avvocata anche eh, si è accorta che vi era un vuoto normativo. Ecco. Intanto la legge esatto si preoccupava solo ed unicamente dei casi dove c'era il dolo economico. Mm. Tanto è vero che pensate al paradosso, quando viene denunciato lo scammer e poi viene condannato Eh, per la morte di Daniele lui paga 842 euro solo per l'identità falsa che aveva costruito con questa nuova PDL si vuole sicuramente andare ad amplificare le pene per questo tipo di reato ma si vorrebbe aggiungere anche il danno psicologico ed esistenziale delle persone che invece come Daniele come tutti i giovani perché noi abbiamo menzionato le donne ma io menziono anche anche, eh, gli anziani ma soprattutto perché Daniele? Perché c'è una larga fetta di giovani, nuovi nativi digitali mm-hmm. che a differenza delle donne e degli anziani trascorrono molto più tempo su internet e potrebbero cadere preda. Quindi questa nuova proposta sì. di legge che adesso sarà abbagliata prima alla Camera e poi al Senato mira proprio ad introdurre anche questo aspetto che sino ad oggi non si era tenuto conto.
0: Eh, ma è interessante questo, quindi eh, diciamo si sono mossi un po' tutti perché ho visto anche Bipartisan. Mi è piaciuto esatto. molto, eh, tra l'altro mi è piaciuto molto Politi che ha scritto che eh, anche lui non c'è niente di romantico eh, in queste truffe sentimentali. La traduzione dall'inglese romantic allude a scenari, al chiaro di luna, a frasi appena sussurrate, molto spesso ad amori impossibili, forse gli unici veri. Perché, come dice Schiller, lui sì, vero poeta del romanticismo, conosce l'amore solo chi ama senza speranza, però se un ragazzo bello, intelligente, nato e vissuto in una famiglia ricca di valori, arriva a togliersi la vita per una storia nata su internet, non c'è nulla proprio che possa ricordare i celebri suicidi romantici della storia o paragonarlo a Giulia degli e Romeo, al giovane Werther, ecco, vabbè. Eh... Valentina, eh, cosa succede dopo che... allora mettiamo che prima di tutto quanto tempo ci vuole più o meno per smascherare il truffatore e cosa
2: succede dopo? Beh, innanzitutto dipende questo truffatore quanto ha truffato, mm. perché molto probabilmente se si inizia a fare una ricerca si trovano diversi profili associabili sempre alla stessa persona e ci sono dei siti e dei, dei software eh, che noi utilizziamo proprio per effettuare questa ricerca che vanno proprio a individuare se c'è un sistema che la si chiama scopri chi è, che è molto c'è un sistema, scopri chi è, c'è un sistema che mm. noi utilizziamo, che abbiamo creato noi proprio a seguito delle numerose richieste che si chiama Scopri chi è, dove... La persona che si sente truffata inserendo alcuni dati pochi dati perché poi alla fine non si hanno tantissimi dati yeah, ovviamente sì. uh, possiamo tentare cercare di risalire alla reale identità del soggetto uh, vengono fatte delle ricerche online quindi delle indagini o indagini digitali attraverso diversi strumenti uh, ne cito qualcuno Maltigo piuttosto che uh, tutti molto tecnici uh, relativi proprio all'attività investigativa e attraverso attraverso questa ricerca che viene fatta immediatamente e eh, ti dà subito, dei ris- i risultati sono immediati, possiamo scoprire chi c'è dietro. Dopo, dopo aver individuato quelli che possono essere i dati anagrafici del soggetto, noi andiamo a fare proprio poi attività investigativa per profilare eh, la persona, quindi lo scammer. Eh, ci sono poi anche dei siti dove, inserendo anche dove anche l'utente può fare questa ricerca, eh, innanzitutto gli alert sono se la persona mm. ha, un, mm. per esempio, italiano sgrammaticato oppure fa delle richieste mm. particolari, come si è stati addescati, perché come diceva prima Vergina, c'è proprio un'attività di social engineering da parte di questi soggetti, degli scammer, quindi ti studiano, certo. quindi andare a capire anche come eh, si è stati addescati, come inizia il rapporto, eh, verificare su, su di una serie di siti truffaldini se c'è questi soggetti vengono menzionati, quindi e quando si ha un dubbio bisogna andare subito a denunciare, quindi è ecco, quello che dico io. Questo dopo bisogna dire loro perché il, vanno alle forze dell'ordine. Ma non sempre. Ma tutti, oh, no, eh, il eh. punto è quello, infatti in Italia risultano t- pochissime persone rispetto alle a- reali truffe che avvengono, eh. che sono andate a denunciare, ma perché soprattutto se a sfondo sessuale o comunque c'è, eh, c'è un rapporto c'è molta c'è vergogna. vergogna. E certo. quindi eh, richiedono il nostro aiuto, ma poi non sempre, noi ovviamente consigliamo sempre di rivolgersi alle forze dell'ordine, non sempre si arriva poi ad una denuncia. Per quanto riguarda i minori, questo è molto importante, sì. eh, noi riceviamo i genitori che un, uno delle mm. problematiche che noi eh, chiamiamo relative alle attività controllo minori è proprio, sta diventando proprio l'utilizzo, è sempre stato ormai, uno dei social network. <ride> Proprio per evitare, ci chiedono, dovrebbero tra l'altro utilizzarle, per capire che cosa sta succedendo ai propri figli, perché li vedono strani, quindi essendoci una mancanza di comunicazione molto spesso tra il genitore e il ragazzo chiedono a noi di intervenire per scoprire che cosa stia succedendo
0: E infatti è successo anche ecco questo vorrei dire alla gente ovviamente poi lo spiegheranno meglio le esperte ma eh, che non è che eh, a cadere in questi tranelli sono solo persone magari di un certo eh, livello culturale oppure che in quel momento sono particolarmente eh, vulnerabili per qualche motivo no ma tu tutti, cioè, è vero Valentina, cioè, può succedere anche a me, può succedere una alla come persona me, colta, che, una, che una persona
2: che lo sa ma innanzitutto dipende dal momento della vita che stiamo vivendo, sì, quindi sì, se siamo più fragili se abbiamo bisogno di attenzioni è successo In quel caso durante il lockdown eravamo tutti provati a livello psicologico, però succede ancora oggi. Cioè persone che si sentono sole, persone che che magari ricevono dei complimenti inaspettati, quindi di lì, siccome sono molto bravi gli scammer, sono veramente bravi, non è difficile cadere in questa rete. Sì.
0: No, beh, può succedere anche nella realtà eh. sì. Ripeto, insisto, perché succede anche nella realtà um, Veniamo invece a una domanda uh, a cui tengo molto Poi Virginia, vorrei che leggessi magari un passo che ti piace particolarmente Che senti tuo Ecco, a livello emotivo adesso A livello emotivo, cosa succede durante Ma soprattutto cosa succede dopo Sempre nei casi in cui ovviamente... Mh, si non vive, ecco stettino. si vive, ecco non c'è il tristetio. Esatto. Quali strasci?
1: È... Allora intanto ne accennava Valentina prima, eh, c'è da superare lo stigma della vergogna anche con se stessi, immaginiamo poi una vergabalizzazione all'esterno, in quel momento eh, ti senti sciocco, stupido per mm. essersi per esserti lasciato imbrogliare e cadere completamente in quel tranello. Vengono a cadere tutta la progettualità che si era fatta nel caso di Daniele, c'erano a Monte un matrimonio, una casa, dei figli, Figli. era stato scelto addirittura il nome dei figli, quindi immagina come… io dico che questo libro racconta anche di sogni rubati, perché Mm. in realtà quelli di, eh, che di Daniele erano proprio sogni, perché poi c'è da dire una cosa molto importante, chi si vive quelle storie? Non è detto che per il fatto che avvengano virtualmente siano meno pregnanti, Ma meno no, forti, è certo, innamoramento infatti. innamoramento Anzi. sia che sia online <ride> sì. che dal vivo, per cui per eh, Daniele erano progetti in divenire che al Parlavamo di lockdown, questa storia accade proprio durante il periodo da Covid-19 ed è per questo che nonostante le numerose reiterate richieste da parte di Daniele allo scammer di mandargli una videochiamata, di fargli una telefonata, di incontrarsi, il tempo si è protratto. Eh Per cui eh, i danni psicologici sono ingenti, tanto è vero, noi sappiamo per esempio che eh, il suicidio è un evento multifattoriale e tra i vari fattori rientra anche un forte trauma, una forte delusione relazionale per cui ci ritroviamo proprio tutti c'è ansia, c'è insonnia sono dei danni incalcolabili. Eh, Ti
0: fermo un attimo perché facciamo pubblicità però dopo torniamo bene bene a spiegare bene cosa succede soprattutto a livello psicologico psicoterapeutico cosa si può fare torniamo tra un attimo Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati, stavamo parlando con Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e autrice di Truffe amorose da rivelazione virtuale a morte reale, la storia di Daniele Visconti, ehm, proprio degli strascichi di quello che succede a livello interiore ma soprattutto psicologico eh, in, nelle persone che eh, cadono nella rete di questi eh, truffatori eh, virtuali che poi diventano reali. Allora Virginia stavi dicendo appunto cosa, cosa accade e soprattutto che cosa si può fare come sostegno?
1: C'è un'associazione ACTA che si occupa da diversi anni sì. di truffe affettive che ha coniato un termine che secondo me calza a pennello che è quella dello stupro emotivo, essere vittime di una truffa affettiva è, una, è un qualcosa di indicibile, di inenarrabile nemmeno a se stessi perché va a toccare la fiducia di sé mm. va a intaccare mm. l'autostima sì. soprattutto la speranza in un futuro e eh, se ci troviamo ma non solo come dicevate bene prima in un momento eh, particolare no? si faceva una sorta di identikit che è un identikit generale perché poi ogni storia è a sé stante sono donne molto spesso sole ma possono essere anche giovani certo. che adesso sono abituati con questa protezione tecnologica a giocarsi vuoi per timidezza vuoi per una serie di fattori le relazioni prima su internet se no non andrebbero così eh, per sì. la maggiore Tinder e altri siti di incontri ma poi ci possiamo trovare di fronte a grosse solitudini personali o ancora a persone anziane, persone che ormai hanno cresciuto i figli Magari o beh, sono dove? diversiate ma mm. possiamo trovare semplicemente dei ragazzi che non hanno le spalle forti, non hanno una buona aderenza alla realtà C'è. e quindi che cosa accade, è un... molto semplice lo schermo disinibisce, dietro quello schermo posso diventare C'è, chi voglio chi e voglia. posso far diventare te speciale, unico, come te nessuno mai.
0: E, e quindi ehm, diciamo mettiamo che uno riesce a smascherare tutto, quindi eh, Diciamo che insomma sarebbe opportuno dopo le denunce e tutto quanto rivolgersi magari ad un esperto per cioè, certo, si, si riesce certo. a ricostruirsi. Ecco, questo voglio dire. Certo. Si riesce a tornare, allora... eh, tra virgolette, normali, ad innamorarsi di una persona normale, vera, reale, eh, che è nella vita reale, a credere ancora nell'amore o nell'amicizia o nei rapporti interpersonali. Come si fa?
1: Eh... Come si fa? Intanto si fa come hai detto tu, insomma, rivolgendosi ad un esperto e facendo un lungo lavoro di analisi su se stessa, soprattutto su quelle aspettative magiche che noi abbiamo dato ad una persona che non esisteva. Anche se, insomma, l'amore è così potente che supera ogni tipo di situazione, no? Però molto spesso ci accade anche nella realtà. Riflettiamo sul fatto Mm. che dai nostri bisogni regaliamo poi a delle persone pregi e qualità che vediamo solo noi e che molto spesso non posseggono quando poi il re nudo ci cade questo sogno si infrange ritornando alla domanda sicuramente con un supporto psicologico si ricostruisce la stima di sé si analizzano il perché si è voluti credere fortemente quali erano i bisogni primari che hanno spinto a credere è chiaro che sono discorsi individuali perché ogni persona è unica. Eh, ce la si fa? Dipende molto da dove è andato <ride> ad incidere questa situazione e soprattutto dipende dal romanzo personale della persona che ti viene a chiedere aiuto.
0: Eh sì, però bisogna chiedere aiuto, io questo lo dico sempre, non bisogna avere vergogna. Assolutamente,
1: denunciate di... e chiedete aiuto.
0: Vabbè, io sono, cioè sfondo una porta aperta, se mi dice... io sono fautrice del, non il medico di base normale, ma proprio lo psicoterapeuta di base, ma per tutti proprio, vabbè, comunque questa è una mia idea. Ehm, ehm, Virginia, vuoi eh, raccontarci invece adesso, entriamo un attimo proprio, pochi minuti nella storia di Daniele. Come sono riusciti? Cioè lì c'è stato molto da quello che ho capito una rete familiare forte che è riuscita poi ad aiutare anche l'investigatore a smascherare il il truffatore. Come sono riusciti e cosa pensi tu di lui? Cioè davvero lo faceva solo per noia?
1: Allora l'amore io intanto penso per, uh, per rispondere alla tua prima domanda che l'amore di un genitore fa camminare chilometri sì. per raggiungere la verità. Ogni persona che ha all'interno della sua storia personale impatta con un suicidio di un suo caro ha bisogno di risposte, ha bisogno di tutta una serie di risposte anche per mettere a tacere tutta una serie di emozioni che si provano, che vanno dai sensi di colpa, dall'incapacità a non aver colto segnali. Accade semplicemente questo, che qualche volta eh, si possono commettere degli errori. Inizialmente la tra Daniele e diciamo questa ragazza questa Irene Martini letta dalle, dai carabinieri era stata in un certo senso archiviata come sì. una relazione d'amore andata male eh, qualcosa però non sconfinferava nell'immaginario di papà Roberto che insieme al cugino Marco hanno cominciato a setacciare come degli esperti detective questo <ride> telefonino sono cominciato stati bravi. a fare mm, sì. dei riscontri sì. eh, tra, e quindi hanno scoperto che in realtà vi erano due numeri di telefono: eh, certo. che erano più persone, sono andati sui profili sì. dello scammer e hanno trovato le stesse identiche foto che venivano inviate a Daniele e si sono spinti fino ad arrivare alla casa di questo scammer. Sì, eh, infatti. Il, Esatto, quindi sono stati veramente molto molto bravi e quando poi hanno denunciato la seconda volta e si è attivato il tutto, anche qui purtroppo c'è stata una lentezza burocratica eh. che è tipica eh, della giustizia italiana, per cui papà Roberto che proprio aveva sete di verità e voleva dare uno scopo eh, e far sì che si dimostrasse che quella non era stata il reato la morte... contestato a
0: quel punto era eh, morte per cons- di un altro reato giusto
1: esatto che poi
0: è caduto però eh
1: Esatto, per mm. cui lui eh, mm. cerca di far rumore, lo si sì. capisce perfettamente e quindi contatta la sì, famosa yeah. eh, trasmissione televisiva sì. e quindi si innesca il caso mediatico e i carabinieri a quel punto sì, accertano sì. lo scammer. Chi è lo scammer? Lo ha fatto veramente per noia? Eh, credo proprio di sì. Chi mm. avrà modo di leggere sì. questo libro certo. rimarrà attonito. Ovvio, non diciamo... Poi
0: l'eriamo, ecco così lo leggo. No, 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 eh. no.
1: però eh, in linea anche qui molto sì. generale, perché ripeto, parliamo del profilo dello scammer di Daniele, ma ce ne possono essere molti altri. Quasi sempre sono persone eh, prive di empatia in questo caso lo era, quasi sempre hanno delle vite vuote piene di solitudini e anche in questo caso lo era. Poi abbiamo anche un'altra cosa, molto spesso eh, il predatore che agisce per per quanto riguarda le truffe affettive senza dolo è un soggetto o una eh, donna che vuole sperimentare per esempio un'attività sessuale che nella realtà non Non sperimenterebbe oppure vuole indossare un sesso e un genere che non gli appartiene quindi le motivazioni in questo caso ci sono tutte lui ai carabinieri dice io ero sì, annoiato, sì, non sì, avevo sì. nulla da fare, in genere lo faccio e lo ha fatto anche dopo la morte di Daniele, ecco, che avrà fatto ha continuato con altre persone. a pensare in rete eventuali prede. E mm. giustifica anche il fatto dell'identità falsa. Daniele era chiaramente eterosessuale, certo. si capiva che gli piacevano le ragazze, l'unico mio modo certo. era di fingere
0: di essere donna, certo, certo, certo. Ehm, ecco eh, allora si sta facendo tanto eccetera eccetera però vogliamo ricordare delle pillole magari eh, per eh, cioè, attivare dei campanelli di allarme Valentina tipo quando insomma o cosa fare insomma quando capiamo o come capire che ci stanno fregando? diciamocela tutta
2: un po' l'abbiamo già anticipato Eh, quando si hanno allora innanzitutto io mi fido sempre e dico sempre alle persone che vengono da me quando hanno un problema che noi affrontiamo con le le indagini di fidarsi sempre del proprio intuito cioè se si ha eh, un minimo di sospetto bisogna secondarlo e approfondire quindi eh, affidatevi al vostro intuito se sentite che c'è qualcosa di strano approfondite cercate di capire effettivamente chi c'è dall'altra parte Ehm, ovviamente eh, tantissime sono le, le possibilità di cadere in questa rete come abbiamo detto perché veniamo proprio studiati profilati quindi sulla base delle nostre eh, di quello che ci piace veniamo, ad, veniamo addescati eh, online quindi sicuramente cercare di approfondire capire con chi stiamo parlando eh, fare questa ricerca per scoprire chi è appunto la persona quindi eh, andare su questi siti eh, online che sono disponibili infatti come abbiamo visto c'è stato proprio riscontro anche in questa indagine eh, dei diversi profili che venivano sì. creati poi con le stesse immagini affidarsi a dei professionisti sì, anche lì non, non è una grande cima è eh, ma è una po- cosa voglio per dire fortuna. lì sono così concentrati sulla truffa che sì. mh, siccome pensano che la persona sia debole e sì, non sì, se ne sì. possa accorgere quindi alla fine vanno ma avanti ma secondo così. me non è solo concentrato. Sulla truffa che sono eh, dei narcisisti assolutamente, patologici. però la loro priorità in quel momento è andare avanti certo. con, la, eh, con l'adescamento della preda, eh, sicuramente fare queste verifiche eh, e denunciare cioè, e, e fermarsi, cioè quando vengono, vengono fatte delle richieste che vanno oltre, non assecondarle, fermarsi, che possono essere richieste di qualsiasi tipo. Economiche piuttosto che sessuali, cioè, in rete non bisogna condividere nulla, soprattutto le cose private private. eh. Per dirtene eh, una, una
0: stupidata, però l'altro giorno mi è arrivato un messaggio Whatsapp. Eh, da uno che, da un, ovviamente, numero sconosciuto, diceva: Mamma, ho perso il telefono. Questo è il telefono del mio amico. <ride> Io ho detto: Sì, sì, certo, certo. E ovviamente l'ho bloccato dopo due secondi. Naturalmente non era assolutamente vero.
2: Ma ah, sì, ma tu poi ne chiudono una... si sì, bloccate, segnalate. E dopodiché sì. se la cosa va avanti, perché magari vengono creati degli altri profili, ed insiste con, si, si insiste con questa modalità. Eh, una volta che magari si riesce a identificare tramite eh, professionisti del settore che possono essere gesti investigative eh, andare a denunciare perché denunciando si evita che anche altre persone possano cadere nella rete Eh, Virginia, vuoi
0: leggerci oppure magari segnalarci un passo particolarmente significativo della storia di Daniele dal tuo libro ovviamente
1: Allora, eh, la cosa... eh, che mi ha destato tanta tenerezza ma allo stesso tempo tanto dolore, è leggere 8040 chat che si sono interscambiati Daniele e il suo predatore online che hanno raggiunto delle punte, ricordiamo che siamo in periodo di Covid, anche di 17 ore al giorno, dove in tutta la prima parte c'è stata una condivisione da ambo le parti del, di questa ecco, relazione io, che io si ne stava trasformando. Io ne qualcuna,
0: se tu vuoi. Sì,
1: certo, era proprio questo eh, quello che volevo eh. fare. Leggere sì. una delle chat di Daniele. Sì che più o meno tutte le altre sono di questo tono, comprese quelle dello Scammer. Buongiorno principessa, sei l'unica che desidero più di ogni altra, sogno un futuro con te, me lo hai dato tu, sei tutto ciò che amo e voglio prendermi cura di te per sempre e solamente di te» ti amo da morire e questa era la connotazione emotiva di questo grande amore per Daniele perché Daniele eh, ci credeva, attenzione, ci credeva. Daniele ave, ci, non solo ci credeva sì. ma era talmente innamorato che nell'ultima parte così come diceva Valentina aveva avuto dei dubbi perché poi chiedeva mm. in continuazione chiamami e ehm, eh, quando si è accorto quando ha trovato le foto di Irene Martini che appartenevano ad una giovane modella modella, italiana lui ha detto io ti perdono capisco che magari non sei così bella ma a me non interessa nulla io questa storia la voglio voglio stare con te quindi a volte anche quei piccoli dubbi però attenzione una cosa sulla quale ci tengo in modo particolare Eh, a daniele post mortem è stata diagnosticata un'ipotesi di depressione e questo è possibile Però è una depressione post trauma. Daniele era un soggetto sano, introverso, silenzioso, eh. timido con le ragazze, ma era un ragazzo assolutamente sano e come dicevo prima con dei sogni in divenire.
0: Eh, Infatti questo è veramente sconvolgente. Ricordatevi comunque sempre che non è che bisogna essere, ecco questo ti volevo chiedere, cioè a questo punto uno dopo che ha ascoltato quello che hai appena detto e ha ascoltato quella chat dice vabbè allora io non mi posso proprio fidare di nessuno nell'amore oggi.
1: Che grande eh? domanda! Eh? Ci, Ci vorrebbe una sfidare, puntata soltanto per ma questo. avendo sempre un minimo di aderenza alla realtà. realtà, però ricordiamo anche che una cosa è innamorarsi alla mia età, alla tua, quella di Valentina, un'altra cosa mm. è l'amore completo no, che diventa quasi onnipotente di un ragazzo giovane mm. che era alle prime armi anche nella scoperta no, di una allora... sessualità.
0: Ultimamente sto sentendo delle storie pazzesche invece di magari anziani, cioè anche quelle sono mh, al limite, tipo anziani che scappano con la Filippina, cioè, mi è capitato di sentire proprio l'altro giorno una cosa del genere di uno tipo di più di 70 anni che eh, è sposato da 50 anni con figli e nipoti che niente, è scappato con la Filippina nelle Filippine dove lei ha dei figli e, e ovviamente questa gli ha
1: Beh, molto dilapitate del patrimonio. Molto spesso si sente e, e si che anni. l'orologino biologico eh. sta per bloccarsi, no? sono gli ultimi eh. anelli di vita <ride> e quindi ci si aggrappa a queste emozioni forti per paura di non provarle più.
0: Ecco non fatelo, infatti è bellissimo quello che scrive nel capitolo quindicesimo Cristina Bonucchi e scrive eh, anche se la capacità di imbrogliare è segno di acutezza e potere, l'intenzione di imbrogliare è senza dubbio segno di cattiveria e di debolezza. Quindi eh, qui in questa trasmissione parliamo sempre di eh, cattiverie che portano a degli omicidi, che hanno portato anche a dei pluri omicidi, a delle storie pazzesche e, Ricordatevi che è quella la cattiveria e la cattiveria si può celare anche dietro un profilo falso. Ieri sera abbiamo visto l'ultima puntata, eh, devo dire, di una stupenda serie dedicata a Elisa Claps e anche lì abbiamo visto una cattiveria infinita che forse eh, avrebbe potuto evitare un altro omicidio come quello della, della vicina di casa in Inghilterra. Ecco. Io noto che eh, però dal punto di vista eh, della magistratura ancora, non delle forze dell'ordine perché c'è la polizia postale sul pezzo, i carabinieri, ma della magistratura c'è ancora un po' di leggerezza su questi temi. Non lo so, ma Valentina. lo vediamo su
2: quello che è successo in questo caso, cioè alla fine il reatto contestato è stata la falsa identità niente di più eh, evidentemente bisogna essere un po' più al passo con i tempi quindi anche eh, il legislatore deve adattarsi e molto probabilmente capire che questi sono effettivamente dei veri e propri reati quindi non si tratta soltanto di reagire e di procurare un danno eh, a sé con dei raggiri, ma evidentemente che provano anche queste situazioni purtroppo come in questo caso del, di, del povero Davide quindi bisogna essere un po' al passo con i tempi e, e, muo- e smuovere un po' le acque affinché vengano punite queste persone. Sì, perché tra l'altro la truffa
0: proprio in sé per sé in Italia, è un reato veramente punito in modo
2: proprio blando.
0: Anche la truffa agli anziani, quei poveretti, sì, che ma ormai aprono, tutto quello che aprono succede in realtà. Eh, sì, ma non c'è
2: una regolamentazione. Eh. Cioè online. Tutto che ormai è un mondo parallelo, non c'è ancora. Si sta lavorando su questo, ma non c'è proprio una regolamentazione per tutto quello che succede, cioè dei limiti. Parliamo tanto di privacy, io lo vivo tantissimo nel mio lavoro, noi siamo sotto l'occhio del garante della privacy per qualsiasi cosa che facciamo, giustamente. Perché la stessa cosa deve essere applicata anche in quello che è il mondo digitale. Eh, a questi colossi no Virginia, però Virginia ci
0: ha assicurato perché lei è nei tavoli adesso a questo punto della, ehm, insomma, delle, delle decisioni insomma, perché collabora con questi eh, deputati che si sono prese un po' in carico questo tema tra l'altro donne. No Virginia, ecco. <ride> ancora una Bravo. volta. E eh no, diciamolo. Eh, diciamolo. E spesso ci sono anche tante poliziotte donne, carabinieri donne ehm, che sono proprio deputate magari a ricevere queste, queste denunce. Quindi non abbiate, io vorrei concludere Timone. così, insomma, eh, mm. un appello da parte di Virginia e un appello da parte di Valentina.
1: Allora l'appello che io faccio lo faccio ancora una volta alle istituzioni tutte. Tutte. bisogna parlare di queste tematiche perché l'unico modo di fare prevenzione sì. per arrivare ad una sicurezza digitale è quella di un'educazione digitale, il libro serve Bravo. a questo, Bravo. a ricordare sicuramente Daniele ma a fare in modo che quanti più ragazzi possibili ed è per questo che stiamo girando abbiamo incontrato di già mille studenti Brava. a cui proponiamo come laboratorio di lettura Bravo. il 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 testo e poi ne discutiamo insieme alla presentazione, parlarne, far conoscere il fenomeno a quante più persone possibili affinché la morte di Daniele Visconti non sia stata vana.
2: Giusto, grazie. Valentina Ma io grazie sen- a voi mi sento di dire ovviamente concordo con quello che è stato appena detto quando si hanno questi dubbi e ci si vergogna magari di parlarne anche con un amico di parlare con Perché i genitori no. Quindi di, vere, non, di non tenersi tutto dentro eh, e superare questa vergogna magari parlare comunque parlare confidarsi con qualcuno che magari con un po' più di lucidità può prendere una decisione quindi aiutare questo è, è il consiglio che posso è dare vero credo anch'io, ho visto anche tanti anziani
0: spesso devastati perché magari avevano aperto al finto idraulico che poi gli ha rubato, cioè, esatto. sembra, una cosa, eh. sembra una cosa stupida però, eh, o banale, ma veramente poi dal punto di vista psicologico questi anziani rimangono devastati, veramente, esatto. per cui non sono solo i ragazzi, non, non sono solo le trofolle, veramente penso che sia uno dei reati più odiosi. Eh, odiosi e abominevoli. Sì. Sì.
1: Posso aggiungere sì. una piccola cosa? Certo,
0: molto sì. eh, tutti
1: eh, sia io che ho scritto il libro che i coautori all'interno del libro hanno devoluto ah. i loro proventi alla ODB Daniele Visconti nata proprio per creare progetti all'interno della scuola
0: ma questo è bellissimo grazie grazie davvero grazie e ricordate il libro il libro è importante leggetelo compratelo acquistatelo e, e soprattutto approfonditelo e, e poi vabbè, insomma, nel caso abbiate dei dubbi c'è Valentina, è il suo, scopri chi è. Benissimo, certo. vi aspettiamo eventualmente in agenzia. <ride> grazie, grazie mille. Grazie. E bu- grazie a voi. E la prossima puntata mi sa che parliamo di Donato Bilancia, perché non l'abbiamo ben approfondito come serial. Eh? Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie. Buona giornata.